0: Wenn es neben den Finanzen einen Erfolgsfaktor gibt, auf den ich besonderen Wert lege in der Unternehmensführung, dann ist es das Thema Leadership, Mitarbeiterführung. Und wir haben hier in dem Podcast ja auch schon an der einen oder anderen Stelle darüber gesprochen, wie führe ich meine Mitarbeiter, worauf achte ich, was sind so die kleinen Kniffe, warum ist es besonders wichtig, etc. Doch heute habe ich die liebe Sandra Echemendia hier zu Gast, die richtig viel Erfahrung hat, richtig große Teams in, äh, schon geführt hat und zwar richtig erfolgreich und das jetzt eben auch mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern macht und das in einer sehr, sehr wertschätzenden und substanziellen Art und Weise. Und deswegen freue ich mich sehr, der lieben Sandra ein Loch in den Bauch zu fragen. <lacht> und es hat sich ein richtig tolles Gespräch ergeben, wo es um das Thema Leadership geht. Warum ist es so wichtig, den Menschen zu kennen, nicht nur einen Mitarbeiter als Arbeitskraft zu sehen, sondern immer den Menschen zu sehen? Und wie geht das? Wie genau? Was sind die Schritte? Und die Antworten hat Sandra alle gegeben. Also, viel Spaß bei diesem Interview und herzlich willkommen, in dieser Show, liebe Sandra. Herzlich willkommen zu Rosartig, der Unternehmer-Podcast von deinem Personal CFO. Mein Name ist Jörg Groß und hier bekommst du Tipps und Inspirationen direkt aus der Praxis, die du umsetzen kannst, um dein Unternehmen auch finanziell auf stabile Beine zu stellen. Lass dich anstecken und gehöre zu der Gruppe Erfolgreicher Unternehmer, die ihren Weg gefunden haben, wie sie die Zahlen mit ihrem Bauchgefühl kombinieren können. Danke, dass du dabei bist. Lass uns direkt loslegen. Sandra, richtig toll, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit. Auch an dich die Frage, wenn du einer Gruppe von Schülern gegenüberstehst, fünfte, sechste Klasse sagen wir mal, wie erklärst du ihnen, was du so den ganzen Tag machst?
1: Ich würde das mit einem Bild erklären. Ich liebe ja Bildsprache. Ja, ich lebe ja quasi nur in Bildern. Und ich würde Ihnen sagen, stellt euch vor, ähm, ihr möchtet gerne, dass eine Rakete zum Mond fliegt. Und ich bin dann diejenige, die dafür sorgt, dass alle Mitarbeiter wissen, was sie zu tun haben, dass sie in der richtigen Art und Weise miteinander sprechen, dass der Schraubenschlüssel an der richtigen Stelle liegt und dass die Rakete zum richtigen Zeitpunkt startet. Nur nicht mit Raketen, sondern mit jedem Unternehmen da draußen, was es so gibt.
0: Allein, so. Die, Stimme, allein die Stimme jetzt dabei, ne? Oh geil, Die Kinder stehen da und hey, Martin, geil. Okay, so also richtig professionell mal versucht auszudrücken. Ne? Also ich kenne das ja nicht so gut wie du, aber Führung leicht gemacht, habe ich mir mal aufgeschrieben. Und zwar so, dass es Spaß macht. Passt das? Genau.
1: Ja, das passt. Das ist ein Teil dessen, was ich tue tatsächlich. Ich bin, wie man so schön sagt, so ganz klassisch Beraterin ja, oder auch Consultant auf Neudeutsch. Das heißt, ich schaue mir das Thema Leadership an, aber ich schaue mir auch die ganzen Strukturen und Prozesse an, Marketing, Sales und Vertrieb. Das ist das, was ich mache und das gepaart mit dem Thema Persönlichkeit. Also ich mache den ganzheitlichen Blick auf die Firma und gehe vor allen Dingen im Schwerpunkt total gerne auf das Thema Leadership ein.
0: Sehr genial. und naja, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen, wir haben die gleiche Mastermind als Grundlage, das darf man verraten und alle meine Hörer kennen mich natürlich auch ein bisschen und die wissen, okay, warum schnackt der Jörg denn jetzt mit der lieben Sandra über das Thema äh, Führung, äh, ist das auch so ein Coach, die sich zwei Bücher durchgelesen hat und jetzt meint, oh, Führung kann er auch? Schaut mal, wenn wir ein paar Facebook-Anzeigen, vermutlich eher nicht. Sandra, warum bist du genau die Richtige, wenn, dass wir beide jetzt hier über Führung reden? Warum
1: kannst nee, du das? Ich habe eine Netflix-Sendung geguckt, das reicht doch auch Ach, eine Frage, oder?
0: Ja, nee, Spesken, Spesken muss da. Jetzt sind die meine Hörer hier verunsichert.
1: Entschuldigung, nein, natürlich nicht. Ich habe 18 Jahre Führungserfahrung tatsächlich. Ich habe damals mal bei IKEA Deutschland angefangen, so klassisch als Trainee, war dann irgendwann ähm, in Richtung Verkaufsleitung auch, war Führungskräfte-Trainerin für IKEA Deutschland. Bin dann bei Volkswagen in der Autostadt gewesen, habe dort Bereiche neu, den Bereich Sales äh, geleitet, habe den ja strukturiert, neue Strategien durch die Transformation begleitet und ähm, habe dann am Ende 400 Mitarbeiter äh, bei Kaiserlebnisdorf geführt an sieben Standorten. Also ich kann sowohl äh, remote führen als auch physisch führen. Und deswegen liegt mir dieses Thema auch so auch am Herzen. Ja, Also ich bin wirklich richtig ausgebildet. Ich habe mir jahrelang selbst die Sporen verdient und ich habe von, von von gar keinem Führungsteam, von Projektmanagement bis hin zu vielen Mitarbeitern alles erlebt und erleben dürfen. Und es hat mir sehr viel Freude gemacht.
0: Also geballte Führungserfahrung redet hier. Hm. Und jeder, der sich schon mal ein bisschen mehr mit Führung auseinandergesetzt hat. Ich war ja selber mal in der Situation dass ich knapp über 100 Leute, also ein Fliegenschiss im Vergleich zu dir, geführt habe. Aber für alle, die jetzt nur ein, ein kleineres Team führen, darf man natürlich auch sagen, naja, das sind zwar im, im Grunde große Zahlen, aber die, das Kernteam, das man wirklich führt in Person, sind ja meistens bis maximal 10. Und so kriegen wir eine sehr schöne Brücke hin zu all den kleineren Unternehmen, die vielleicht irgendwo zwischen fünf und zwanzig Mitarbeitern haben. Genau. Heißt, das, was Sandra und vielleicht auch der eine oder andere Senf von meiner Seite, der dazukommen mag, da jetzt kommt, ist wirklich für jedes Unternehmen, egal in welcher Phase sich mhm. das Unternehmen gerade befindet, wo eigene Mitarbeiter sind, total interessant.
1: Das stimmt. Und ich habe auch so die Erfahrung gemacht, am Ende macht es keinen großen Unterschied. So hart das klingt, ob du vier Mitarbeiter führst, ob du 40 führst oder ob du 400 führst. Wenn du das einmal gelernt hast und das einmal gemacht hast, dann kannst du es multiplizieren. So hart das klingt. Aber ich sag mal, alles danach ab 10, 20, 30 ist nur noch eine Multiplikation. Also ähm, wer sein Handwerk gelernt hat, dann macht das überhaupt gar keinen Unterschied mehr, in Anführungsstrichen. ja.
0: Genau. Und jetzt machen wir mal einen Versuch, nämlich den Versuch, das Ganze mal auf den Punkt zu bringen. Was ist denn das eigentlich? Wovon reden wir eigentlich? Ich probiere das mal und du korrigierst mich, weil du, du hast ja da deutlich mehr Ahnung von als ich. Wenn ich mir überlege... Was ist denn Führung eigentlich? Mhm. Geht es doch für mich um die Beantwortung der Frage, warum verhalten sich meine Mitarbeiter so, wie sie sich verhalten, gerade vor dem Hintergrund, dass mein Unternehmen unterschiedliche Phasen durchlaufen kann. Also mein Unternehmen wächst, mein Unternehmen ist in einer Krisensituation,
1: mhm.
0: ob verschuldet oder unverschuldet. Oder es gibt einfach einen Veränderungsprozess, dem wir uns stellen müssen, weil die Branche sich verändert. Digitalisierung oder was weiß ich denn.
1: Mhm.
0: Im Kern geht es für mich aber darum festzustellen, warum verhalten sich meine Mitarbeiter so, wie sie verhalten? Und was kann ich als Chef, als Führungsperson jetzt tun, um die Menschen auf der Reise mitzunehmen? Ja. Bin ich damit einigermaßen richtig aufgestellt?
1: Auf jeden Fall. Ähm, Führung hat immer was mit der Führungskraft selbst zu tun. Wenn meine Mitarbeiter nicht das machen, was sie sollen ähm, oder zu viel machen, zu wenig machen, was auch immer sie so tun. Am Ende des Tages zu 90 Prozent hat das was mit Führung zu tun. Mit nicht vorhandener Führung, mit guter Führung, mit schlechter Führung, mit wie auch immer man es definieren möchte. Aber Führung ist für mich, den Rahmen zu geben, ähm, damit der Mitarbeiter seine Talente und seine Skills ideal für meine Firma einsetzen kann. Und ich bin der Rahmengeber und sorge dafür, dass der Weg frei ist und gebe auch den Weg vor als Führungskraft. Ja, so würde ich es noch ergänzen.
0: Genial, ja, genial. Den Rahmen geben, damit meine Mitarbeiter ihre Fähigkeiten und Talente voll entfalten können. Das mhm. ist die eigentliche Aufgabe als Chef. Ja. Und das beantwortet auch die Frage muss ich mir jederzeit Zeit für meine Mitarbeiter nehmen oder eben nicht. Ja, wir haben alle viel zu tun, ob du jetzt 400 Mann führst, ob du 100 Mann führst oder 5 Mann führst. Wir sind unterschiedlich in unterschiedlichen Projekten gleichzeitig eingebunden, vielleicht auch noch im Tagesgeschäft eingebunden, verstehe ich. Mhm. Aber es gibt nichts Wichtigeres. Genau. Da ist der Unterschied zwischen dringend und wichtig vielleicht auch zu sehen. Stimmt. Es gibt nichts Wichtigeres, als den Rahmen, permanent zu hinterfragen und zu justieren.
1: Und auch den Mitarbeitern zuzuhören, wo etwas fehlt. Also weil immer, wenn es in der Führung hängt oder auch wenn es sich in den, also die Auswirkungen sind ja im schlimmsten Fall Umsatzverlust oder Stagnation. Aber es fängt ja immer woanders an und oft in der Führung, in der Kommunikation oder in den Prozessen. Und da den Mitarbeitern auch mal zuzuhören, zu hinterfragen, warum hat es denn nicht funktioniert? Ja, wahrscheinlich, weil Informationen gefehlt haben, weil Deadlines gefehlt haben oder einfach auch keiner eine Bestätigung oder eine Entscheidung getroffen hat.
0: Ich sag's ja immer wieder und an jeder Stelle, Zahlen und Finanzen sind immer die Folge dessen, was im Alltag passiert. Genau. Es ist schlicht und ergreifend die Sprache des Unternehmens. Das ja. Unternehmen spricht halt zahlisch und will dir damit eigentlich helfen. Genau. Du musst halt nur lernen. So Und genau. äh, auch im Thema Mitarbeiterführung ist das eben eine Quelle. Wenn ich meine Mitarbeiter nicht richtig führe, verursachen sie unnötige Kosten. Ja. Oder sie lassen Umsatzpotenziale liegen. Genau. Das mal so ganz das platt auszusprechen.
1: Um unterzubrechen, genau das ist es. Ne? Ja. Das,
0: das ist ja am Ende so. Und gerade in Krisensituationen, fällt mir auch gerade ein, ist es bei schon so manchen Unternehmen das Schlüsselerlebnis gewesen, sich mal die eigenen Mitarbeiter an einen Tisch zu holen, vielleicht ein gemeinsames Wochenende zu verbringen, je nachdem, wie, wie gerade die Situation ist, um mal zu gucken was sitzen hier eigentlich alles für Menschen? Also gar nicht primär beruflicher Kontext, sondern der, wirklich der Mensch. Und zu verstehen, welche Werte sitzen da, ja. welche Hobbys sitzen da, welche Vorlieben sitzen da und was mögen die einzelnen Menschen auch alle gar nicht. Und das mal irgendwie rauszuarbeiten und dann am Ende Gemeinsamkeiten festzustellen, die vielleicht gar nichts im ersten Eindruck zumindest mit dem aktuellen Geschäftsmodell zu tun haben. Mhm. Und ich habe durchaus mehrere Unternehmen dabei begleiten dürfen, die dann festgestellt haben, boah, wenn ich die ganzen Vorlieben mal kombiniere und mein Thema, mein Geschäftsthema dort reinbringe, ja. kommt auf einmal eine neue Branche bei raus, ein zusätzliches Produkt mhm. und da brennen dann die Mitarbeiter, weil das kommt ja dann von so innen heraus. Und das hat dem einen oder anderen, gerade in der Krisensituation, bei dem einen Unternehmen war es nur kurzfristig mal geholfen, weil da wollten sie dann langfristig doch nicht hin, aber es hat durch die Krise halt durchgeholfen. Ja. Aber auch da geht es wieder um den Menschen. Das ich heißt, nicht. wir haben ja auch hier im Podcast, habe ich schon öfter über Führung gesprochen und ich möchte heute halt besonders rausstellen den Menschen. Wir müssen mhm. den Menschen kennenlernen, weil ich weiß, da hast du auch deine eigenen Ansätze. Mhm. Ähm, <lacht> wie wie schaffe ich das? Wie schaffe ich das, Menschen kennenzulernen? Nehmen Handwerker, einen Maler oder einen Schlosser völlig egal. der sagt: yeah, die sollen für mich mal lochen, die sollen die Baustellen fertig machen und Feierabend. Ich bin hier nicht bei, auf dem Kindergeburtstag. Ja, mhm. eben doch. Naja, Kindergeburtstag. <lacht>
1: <vielleicht>. <lacht> Wo Menschen da Gefühle und Emotionen. Und ja, genau. Aber also, wie kriege ich jetzt
0: die, mhm. die Spur? Ich will, ich will ja auch nicht zu sehr ins Privatleben rein und so weiter. Aber ja, was mache ich jetzt? Wie gehe ich vor? Was sind deine, deine Ideen dazu? Deine Tipps?
1: Ja, also womit ich jetzt tatsächlich sehr gerne arbeite, ist ja die Broschen. Das ist ja tatsächlich ein Persönlichkeitstest auf neurowissenschaftlicher Basis. Ja. Das heißt, du siehst die Persönlichkeit eines Menschen und das erfolgt erstmal im Eins zu Eins. Also das heißt, du hast wirklich eine Auswertung mit einem Coach und der sagt dir dann auch, wie du tickst. Was macht es so schön, wenn du das in einem Team machst? dann kann man sofort sehen, wo Menschen andere Sprachen sprechen. Ja, Also wenn zum Beispiel jemand, ähm, keine Ahnung, in Ordnung niedrig ist, ja, dann kostet es ihm immer Kraft, wirklich in Systemen und Strukturen zu arbeiten. Der braucht es von außen, der kann das nicht selber kreieren, während jemand, der da hoch ausgeprägt ist, der wird wahnsinnig mit demjenigen. Das heißt, es ist, ich sage immer so schön, es ist ein bisschen, als würde der eine, keine Ahnung, Indisch und der andere Chinesisch sprechen. Die müssen lernen, sich gemeinsam auf Englisch zu konzentrieren, damit sie sich verstehen. Und dann fängst du es auch an, nicht mehr persönlich zu nehmen. Dann weißt du aber auch, was muss ich dem Mitarbeiter geben, damit er besser arbeiten kann. Und damit arbeite ich super gerne. Ich gehe mittlerweile sogar so weit, dass ich mit meinen Kunden die Mitarbeiter danach einstelle. Nach, nach den Soft Skills in der Persönlichkeit. Wen brauchst du denn jetzt gerade im Team? Ja, Welche... Welche 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 Bereiche sind nicht abgedeckt? ja Wenn alle niedrigen Rückzug haben, das bedeutet, es haben alle wenig Zweifel und Ängste, macht sich keiner eine Platte, was könnte passieren, wenn? Ist auch nicht immer gut. Antizipatorisch sollte man vielleicht doch mal drüber nachdenken. Also solche Geschichten kann man dann sehen und dann kann man auch sehen, warum knallt vielleicht auch gerade ständig in diesem Team? Warum gehen die sich alle fünf Minuten gefühlt an die Gurgel? Das ist doch groß das Problem. Und das siehst du dann sofort. Und zwar hebst du das dann gleich auf eine Metaebene, die für jeden Mitarbeiter verständlich ist und auf einmal können die wieder miteinander reden, weil die merken, ach, der meint ja mich gar nicht persönlich. Der, der hat nur ein anderes Bedürfnis und deswegen braucht er von mir auch eine andere Antwort vielleicht. Und deswegen arbeite ich damit so gern. Das geht so unglaublich schnell. Und das kannst du überall machen. Das ist egal, ob du im Kosmetikstudio stehst, ob du einen Malerbetrieb hast oder ob du eine IT-Firma hast. Am Ende sind es alles Menschen, die dort arbeiten, die einen Großteil ihrer Lebenszeit dort mit dir verbringen. Und äh, warum darf das denn nicht auch auf Persönlichkeit ausgelegt sein, um so das Maximum auch für dich und deine Firma rauszuholen und derjenige fühlt sich wohl, kann sich besser mit der Firma identifizieren, wird nicht krank und so weiter und so fort. Also ich meine, da hängt ja
0: Rattenschwanz dran, Deep Ocean habe ich schon mal gehört. Mhm. Also, ich habe es von dir auch schon ein paar Mal gehört. Ja, ja. aber auch vorher schon mal <lacht> gehört. Ich kenne es jetzt nicht wirklich. Mhm. Ich komme ja mehr über diesen DSG-Ansatz. Also, das ist das, was mir halt mein Coach irgendwann 2010 mal so in den Kopf gepflanzt hat. Mhm. Ist also schon einfach, sind vier, vier Persönlichkeitstypen schöne und Farben kannst du dann schöne, <lacht> schöne Farben dazu, genau. Und
1: <lacht> kann ich mir gut. wieder
0: einfach merken. In meinem Kopf ist das wieder sehr ja. einfach gewesen. Ke ja. Wo sind die Unterschiede zwischen diesem DISG? Ja. Darüber habe ich hier auch schon im Podcast das eine oder andere Mal gesprochen. Ähm, Folgen können wir da gerne in die Show Notes mal reinpacken.
1: Ja.
0: Ähm, aber wo ist, warum ist Deep Ocean. Noch anders. besser geeignet aus deiner Sicht? Ich bin mir sicher, DSG kennst du auch. Ja, Vielleicht kannst du da mal sogar... Ja, also um sagen. kurz
1: den Unterschied zu sagen, genau. wenn du die beiden mal nur miteinander vergleichen würdest, dann ist, ähm, ja, äh, DISC ist ungefähr, also wenn du zum Arzt gehst ja und du möchtest wissen, was du hast, dann ist DISC ungefähr, ich strecke die Zunge raus und ich mache mit dem Spatel, gucke ich da mal in den Hals und Deep Ocean ist, gelinde gesagt, das große Blutbild. Also das ist schon mal der Unterschied grundsätzlich. Es ist auch bei Deep Ocean so, es ist neurowissenschaftlich validiert. Es ist, da gibt es fünf Millionen Studien zu. Das geht nicht um Verhalten, es geht nicht um Motivation oder um Stärken und Schwächen, sondern es geht tatsächlich um die Persönlichkeit eines Menschen. Und welche Verhaltensmuster hat er sich dann gegebenenfalls drumherum gelegt? Das heißt, der Ansatz ist auch noch ein komplett anderer ist der einzige neurowissenschaftlich validierte Test, den es gibt und der kommt aus der Psychologie, basiert auf den Big Five, gibt es also schon seit Ende der 30er Jahre und jetzt seit ein paar Jahren auch im deutschsprachigen Raum. Deswegen darfst du diesen Test auch nicht einfach alleine mal eben online dir selbst zusammen doktoren, sondern es ist immer mit einem qualifizierten Coach die Auswertung, weil du ansonsten nämlich völlig falsche Schlüsse ziehst. Und ich mag es, ah. es ist nicht wertend, es steckt dich nicht in Kategorien oder in Farben, sondern jeder hat Teile dieser Persönlichkeit, nur einer anderen Ausprägung. Also habe ich dann auch andere Bedürfnisse zu leben. Und das ist ja. es, was ich mag. Es wertet mich nicht, es ist eigentlich immer gut.
0: Sehr cool. Mhm. Ja, ich kann verstehen, also DESG bei mir ist rausgekommen, mehrfach, also ich habe den DESG-Test, glaube ich, dreimal gemacht. Ja, dreimal. <lacht> ja. Mit mehreren Jahren Abstand. Wo man auch übrigens sieht, das heißt ja übrigens auch immer wieder, Persönlichkeiten kann man nicht verändern. Ja, aber sie entwickeln sich dann doch.
1: <lacht> Nein, und da muss ich da reingrätschen. Genau das ist es nämlich nicht. Deswegen finde ich Deep Ocean so geil. Die Persönlichkeit, die verändert sich. Ähm, jetzt kann man sich streiten, ob nach sieben oder in der Pubertät. Das möchte ich jetzt auch mal nicht in den Raum hauen. Aber ja. nur noch um maximal zehn Perzentil, das, was sich verändert, sind die Verhaltensmuster drumherum. Entweder gehen, lege ich welche ab, oder ich lege mir neue dazu. Und das wird ganz oft verwechselt mit Persönlichkeitsveränderung. Das hat aber nichts mit der Persönlichkeit zu tun. Die bleibt, nur lebe ich die Bedürfnisse manchmal in verschiedenen Kontexten anders aus. Und du solltest für dich, da, also wenn du das mit Disk zum Beispiel vergleichst, ja. kannst du mal für dich überlegen, wie ist es im Privatleben, wie ist es im Beruflichen, wie war das früher? Und wie hat sich das verändert? Ist es ein Verhaltensmuster oder bist du einfach zu deiner Persönlichkeit zurückgekehrt? Auch das kann sein, dass wir manchmal Dinge freilegen. Das ist das Spannende. Die Persönlichkeit, die ist nicht mehr in einem großen Maß veränderbar. Aber die Verhaltensmuster, die sind veränderbar.
0: Okay, weil spannend ist jetzt total spannend. Ne? Also weil <lacht> ähm, bei mir war, kam beim ersten DESG-Modell raus, dass im Prinzip alle vier Persönlichkeitstypen relativ ausgeglichen sind mit einem leichten Schwerpunkt beim Initiativen mhm. und ein bisschen Dominanz. Mhm. So. Und je weiter ich dann in meiner Führungsrolle mhm. aufgestiegen bin, erst recht dann hinterher im Rahmen der Selbstständigkeit, ich glaube 2019, 20 habe ich das letzte Mal eingemacht, dieser dominante Anteil ist immer stärker geworden. Mhm.
1: Das kann tatsächlich, ich erlebe das ganz oft, dass jemand, also ich zum Beispiel habe früher, ich habe eine hohe Dominanz, oh. am, würdest du jetzt nicht vermuten, ich weiß, <lacht> am Anschlag könnte man auch sagen und ich habe das früher nicht gelebt, ich war super schüchtern, also bis ich mal den Mund aufgemacht habe, hätte hab ich mir eher einen rechten Arm abgehackt, weil mhm. ich aus Erfahrungen und Konditionierungen heraus mir das nicht erlaubt habe, ich habe schlechte Erfahrungen damit gemacht. Also habe ich es mich nicht getraut. Mhm. Aber je mehr ich mich auch in meiner Führungskräfterolle entwickelt habe und auch an mir als Persönlichkeit gearbeitet habe, desto mehr habe ich das freigelegt. Und heute kann ich die Dominanz sehr gut ausleben, aber auch gepaart mit meiner Empathie mich zurücknehmen in den richtigen Momenten. Also ich muss da nicht drüber bügeln wie so eine Geisteskranke, sondern ich weiß genau, wann ich auch mal meine Klappe zu halten
0: ja. habe. Und ja. das
1: ist der Unterschied. Das heißt, sie war schon immer da, ich wurde nur quasi von klein auf dazu gedrillt, sie nicht auszuleben, weil das nicht gut ist, macht man so nicht. Und das ist sehr spannend, so habe ich für mich rausgefunden: okay, es hat mich immer viel Energie gekostet, meine Klappe zu halten und mich zurückzunehmen, aber ich wusste mhm. nicht, was kommt. Also, und das ist spannend, bei mir war es tatsächlich dann ein Verhaltensmuster, das heißt, es war schon immer da. Ich habe es aber auch andersrum schon erlebt, dass jemand eine niedrige Dominanz hat und es sich antrainiert hat. Du kannst alles erlernen tatsächlich. Du kannst dir Muster drüberlegen, als wäre es ein Teil deiner Persönlichkeit. Ich zum Beispiel habe Ordnung niedrig und einer meiner Hauptpunkte ist Struktur. Ich kann bei anderen sofort erkennen, welche Strukturen sie brauchen. Ist trainiert, ist komplett über Jahre, über Jahrzehnte trainiert.
0: Sehr cool. Das also, heißt, kann ich so weit gehen, liebe Sandra, zu sagen, okay, Laut DSG hat sich ja meine Persönlichkeitsstruktur verändert. Du sagst jetzt nein. nein. Lieber Jörg, das war eine kostenlose Coaching-Session halt hat sich gar nicht verändert. Du bist noch der gleiche Hornochser wie früher. Du bist immer noch
1: genauso wundervoll wie früher. So. Nein, aber, alles gut.
0: aber laut Deep Ocean wäre das nicht raus passiert. Also hätte ich diese Entwicklung, in Anführungsstrichen, die es ja offensichtlich gar nicht gibt, nicht gesehen, sondern das wäre immer stabil geblieben.
1: Ja, du würdest Nein. quasi, wenn du Deep Ocean in zehn Jahren nochmal machen würdest, maximal um zehn Perzentil würde sich das, ja, das verschieben. Sinn. Und wir haben sogar, ähm, also wir haben das, ich habe an der Universität Witten mit einer Kollegin zusammen Vorlesungen gehalten zu Deep Ocean. Und da haben wir auch allen Studierenden, äh, mit denen haben wir die Tests gemacht. Und einer hat es wirklich ausprobiert, der hat zwei Stunden später den Test nochmal gemacht und dann nochmal gemacht. Und es war der gleiche Test. <lacht> Also es ist okay. tatsächlich nicht so, die Fragen sind so schlau und so gewichtet, dass du es auch nicht bescheißen kannst. Ja, es sei Du bist jetzt sehr, sehr wildlich unterwegs, naja, dann musst du selber, bis du wieder klarkommst. Aber es verändert sich nicht, sondern es verändert sich tatsächlich, deine Verhaltensmuster verändern sich. Das heißt, du kannst den Test immer wieder nehmen, auch in 20 Jahren einfach nehmen, raufgucken und sagen so, okay, ich kann hier nicht in die Veränderung gehen, woran liegt es gerade? Wo habe ich vielleicht mein Verhaltensmuster früher zugelegt, was jetzt einfach nicht mehr nützlich ist? Wo muss ich in die Veränderung gehen oder wo brauche ich ein neues? Ja, und das ist
0: das Geile. Geil. Mhm. Okay, dann weiß ich ja, was wir beide gleich nach dem Podcast-Interview nur zu besprechen haben. <lacht> <lacht> Mal gucken, ich werde da alle rüber teilhaben lassen, ob ich eine ganz ja. andere Persönlichkeitsstruktur <lacht> demnächst häkelnd in der Ecke sitze. Wissen wir Bescheid, da ist was rausgekommen. Ja, so <lacht> läuft, ne? Ja, das Schöne, Persönlichkeit. Ist schön. Ich finde das total spannend und ich bin da bewusst jetzt so drauf eingegangen, nicht nur weil es mich persönlich betrifft und damit auch interessiert sondern weil man merkt, wie viel man über den Menschen eigentlich lesen kann. Jetzt, lieber mhm. Hörer, nimm das mal für deine Mitarbeiter. Mhm. Was ist da für ein Potenzial drin? Sandra, du hast das vorhin schon mal so ein bisschen anklingen lassen. Wir sollten unsere Mitarbeiter ganz offensichtlich schon danach auswählen. Wir sollten also, Deep Ocean ist ja dann offensichtlich das einzige Modell, das wirklich <lacht> sinnvoll ist, ähm, sollten wir im Rahmen des Bewerbungsprozesses machen. Das macht Sinn, auch wenn ich jetzt das falsche Modell als Grundlage gewählt habe. Ich habe es früher mit diesem DESG-Modell als Führungskraft ja. auch so gemacht. Das habe ich ja auch schon mal erzählt, dass ich also wirklich hergegangen bin, weil es so schön einfach auch ist, ja, vier Schubladen ab da rein, mehr oder weniger. Und habe, die, habe mir immer als erstes die Frage gestellt, was für einen Typen, was für einen Menschen brauche ich jetzt im Team? ja Ich hatte ja mehrere Teams dann irgendwann und ja, je nachdem, wie die Situation halt war, brauche ich vielleicht mal einen, der mehr nach vorne geht oder einen, der ein ja. bisschen mehr auf die Bremse tritt, beziehungsweise ruhiger ist, einen kreativeren, äh, einer, der sich mehr gegen ganz dominante Persönlichkeiten auch behaupten kann oder durchsitzen, in Fight gehen will. Völlig unterschiedlich. Ähm, und danach habe ich dann ausgewählt. Ja. Ich habe immer dieses Persönliche vor das Fachliche gestellt, weil ich immer die These vertreten habe. Alles Fachliche bringe ich den Leuten bei.
1: Ja.
0: Eine gewisse Basis setze ich voraus und wenn, die, wenn sie die nicht mitbringen, ja, dann habe ich eine Probezeit. Punkt.
1: Genau
0: so. so. Ist ja. halt so. Und ähm, ich habe das dann für mich im Prinzip durch Beobachtung, habe ich dann gesagt, okay, das ist so ein Typ. Irgendwann hat man so ein Gefühl dafür.
1: Ja.
0: Das ist aber ja fehlerbehaftet oder das hat ja ist eine Einschätzung. Kann ich mir als Chef oder kann ich als Chef darauf bestehen, einen Bewerber durch einen Persönlichkeitstest zu schicken? Ich meine, klar, ich kann immer sagen, wenn du das nicht machst, Doch. du das halt nicht zu mir.
1: Ich kann kannst <lacht> ja deine Firma, du kannst machen, was du willst. Also der Punkt ist, wenn ich zum Beispiel, ich mache das ja bei mir auch so, Ja, ich hab, ich ver vertrete bestimmte Werte und ich brauche für eine Position bestimmte Menschen mit einer Persönlichkeitsstruktur, wo ich sage, so das passt. Nichtsdestotrotz, also das heißt, das ganze Bewerbungsverfahren, die Fragen sind schon so gestellt, dass sie darauf abziehen, dass jemand sich mit solch einer Persönlichkeitsstruktur bewirbt. Das kannst du ja schon vorfiltern. Und dann durch diesen Filter kommen die Menschen dann sozusagen, dann führe ich ein Bewerbungsgespräch und dann kann ich den Test machen lassen. Und wenn jetzt jemand sagt, nee, da habe ich so gar keinen Bock drauf, stelle ich mir natürlich die Frage, ist mir Warum? So. Und möchte ich denjenigen, wenn der sich gegen neue Dinge erstmal grundsätzlich sperrt und noch nicht nachfragt oder so, man kann ja auch Dinge erklären, ja, möchte ich denjenigen in meinem Team haben, was für ein Team möchte ich denn haben? Für mich ist es dann klar, ja, dann nicht. Aber es ist ja auch nicht schlimm, das ist ja okay. Ich meine, jedes Unternehmen da draußen, ich war in der Autostadt, wir haben ein Talent-Plus-Interview damals gehabt, ohne das Talent-Plus, was auch auf Soft-Skills, auf Talente abgezielt hat, was mhm. am Ende des Tages nichts anderes ist, wenn du den nicht bestanden hast, und da ging es noch um Bestehen, ja, bist du gar nicht erst da reinmarschiert, keine Chance. Also das heißt, ich kann doch als Firmeninhaber festlegen, ähm, was ist mein Bewerbungsprozess, um an gute Mitarbeiter zu kommen, zu denen ich passe, ich habe hab ja auch ein Profil ja, und die zu mir passen. Und in dieser Auswertung merkt man auch immer, hat derjenige sich schon Verhaltensmuster zugelegt und manchmal kann man ja dann auch sagen, die passt trotzdem, weil er passt komplett in der Persönlichkeit und ist sehr reflektiert, hat die Verhaltensmuster sich schon zugelegt oder abgelegt. Also das ist ja ein Prozess, aber du lernst jemanden schon so intensiv und gut kennen in dieser Phase, dass du genau weißt, wer dann nachher vor dir sitzt. Und das ist für mich der Unterschied. Und deswegen für mich ist es ein Pflichtprogramm. Das hm. kann aber jeder für sich selber entscheiden. Wenn du sagst, lebe ich mir, dann eben nicht.
0: Jetzt ist das bei der Auswahl von Bewerbern. Ich kann mir aber vorstellen, ganz viele hören jetzt hier zu und sagen, ja, ich bin aber froh, dass ich den Kalle auch auf meiner Baustelle habe oder die Franziska in meinem Team habe allgemein und. Ja. Wenn die nicht will, ich will die aber auch nicht verlieren. Ich kann es mir auch gar nicht erlauben, weil die eine gute Arbeit machen, die zu verlieren. Wenn ich jetzt ja, sage, ich will aber hier mein Team jetzt nochmal anders aufbauen und die wollen einfach nicht, ja, was mache ich denn dann?
1: Eigentlich muss immer nur einer anfangen. Ich sage es immer so, und das ist am besten der Chef. <lacht> <lacht> und wenn der Chef anfängt und versteht, was das ist und sein Profil auch mal öffentlich zeigt, dass es das gar nichts Schlimmes ist, nicht wehtut, sondern vor allen Dingen auch dafür dient, dass ich mich besser kennenlerne und ich mit mir auch besser umgehen kann. Es hilft ja in erster Linie mal nur mir. Ja. Ähm, dann ist das schon mal eine andere Kiste. Dann haben wir sehr gute Erfahrungen damit gemacht, denjenigen anzubieten, du darfst den Test machen, wir machen eine 1 zu 1 Auswertung und nur wenn du wirklich danach möchtest, wird das deinem Chef gezeigt, ansonsten ist es nur für dich.
0: Ja gut, aber das, ich, ich will's, will's, will ja das Ergebnis haben, ich will ja das meine stimmt, Mitarbeiter aber danach führen danach gab
1: es bis jetzt noch nie einen, nee, will ich nicht. Weil du dann auf einmal verstehst, dass deine Persönlichkeit immer gut ist. Es gibt kein du bist scheiße, das gibt nicht, sondern es gibt ein da hast du ein Potenzial, da kannst du was draus machen. Oder äh, da brauchst du vielleicht ein Verhaltensmuster, aber du bist ja an sich immer gut. Aber der Mitarbeiter darf immer selber entscheiden, was mit seiner Persönlichkeit passiert. Ich will mich ja nicht überall nackig machen, sage ich ja mal so, ne?
0: <lacht> ja, okay, verstehe ich.
1: <lacht> Und du hast trotzdem, selbst wenn der jetzt im ersten Schritt sagt, ich möchte das niemand anderem zeigen, hast du einen Prozess in Gang gesetzt bei jemanden der ja anfängt, sich automatisch schon in diesem Coaching-Auswertungsgespräch selbst zu reflektieren und den ersten Schritt zu gehen. Und manchmal braucht es Zeit. Wir haben Firmen gehabt, da brauchten einige Mitarbeiter ein paar Wochen. Alle anderen haben schon in der Zeit schon gemacht. Dann haben die angefangen, sich darüber zu unterhalten. Und dann sind die irgendwann, die haben einfach nur länger gebraucht, sind die irgendwann nachgekommen und dann haben die das auch gemacht. Und weißt du was, das ist okay. Am Ende des Tages ist es ein Prozess. Ich kann nicht auf Knopfdruck sagen, Team mm. funktioniere. Es ist ein Prozess, auf den ich meine Mitarbeiter mitnehmen darf. Und jeder hat eine eigene Reisegeschwindigkeit. Und das lerne ich auch mit die Ocean. dass es das okay ist. Und dass es das in Ordnung ist. Und wie ich denjenigen die Zweifel nehme.
0: Genial. Heißt also, der Prozess fängt also damit an, dass ich mir erstmal einen Partner suche. Mhm. Idealerweise. Dich. Ja, weiß immer mich.
1: <lacht> Immer. Es gibt auch Kannst ganz du sein? Nein.
0: Komm, ich spa Spaß. sein. Kannst kann du sein? sein. Kann. Ja, klar. Kann auch
1: jemand anders. Kann sein. aber
0: auch jemand kann. anders. Aber du brauchst Natürlich. einen Partner, weil allein du kannst nicht irgendwie so einen Internet-Fragebogen durchgehen Nein. und kommst dann da Du bist, ja. Dafür ist es
1: qualitativ viel zu hochwertig.
0: <lacht> das ist aber Schritt eins. Ja. Vielleicht können wir noch sagen, die Entscheidung so führen zu wollen in Zukunft. Schritt eins, dann die Auswahl. Mhm. Schritt zwei. <lacht> Dann den eigenen Test machen. Als Chef vorangehen. Ja. Die Ergebnisse dem Team offenlegen. Ja. Weil du sagst, gibt keine Scheiße.
1: Es gibt keine Scheiße. Es ist wirklich so.
0: Ich, glaub, ich glaube, das werden einige anders empfinden, oder? Ja, also das kann das, finden, ja, das Ego. Weil, weil man noch ja ein immer, eigenes Bild wahrscheinlich von mh. sich hat. Man möchte doch der, also ja. gerade wir Männer, wir wollen ja immer die. die soll immer
1: toll sein. Aber ja. das Schöne ist, jede Persönlichkeit ist toll. Es gibt ja immer mit jeder Persönlichkeit ein Bedürfnis, was ich lebe, ja? ja, und viele Dynamiken, die da reinwirken. Rein das heißt, wenn ich einfach nur erstmal feststelle, wie ich bin und warum ich welche Bedürfnisse auslebe, verstehen mich automatisch andere besser und ich verstehe mich besser. Das heißt, wenn ich das dann meinem Team sage, kommen ja. Erlebnisse. Beispiel, wir hatten eine eine CEO, die im Bereich Empathie relativ niedrig ausgeprägt war. Für die waren, die hat einfach andere Bedürfnisse gehabt und die hat dann auch noch wenig Zweifel und Ängste in ihrem Profil gehabt. Das heißt, die hat immer gesagt, jetzt machen wir das doch einfach, wo ist das Problem und alle anderen am Schweißperlen gekriegt. Auf einmal hat die verstanden, ach, die brauchen einen anderen Weg, wie ich kommuniziere, ich überfordere meine Mitarbeiter. Und die waren total erleichtert, dass sie Zwischensteps bekommen haben. Das heißt, es war jetzt nicht schlecht, ihre Persönlichkeit, sie hat nur ein anderes Bedürfnis gehabt und das hat mit denen ihrer Mitarbeiter kollidiert. Deswegen konnte sie nicht gut und ideal führen. Und auf einmal haben sie gemerkt, dass sie da unterschiedlich aneinander vorbeigequatscht haben und auf das Drama war dann weg. Und das ist es. Und da muss ich als Chef vorgehen. Und wenn du als Chef schon nicht bereit dazu bist, das zu tun, dann erwartet das doch bitte nicht von deinen Mitarbeitern. Das ist für mich eine klare Aussage. Das ist ein No-Go. Wenn du das nicht machst, ja, also Leaders go first, heißt es nicht umsonst. Dann ja. macht es Team auch nicht.
0: Ja, absolut. Absolut richtig und, und wichtig. Und weißt du, was mir gerade nochmal so durch den Kopf gegangen ist? Ähm wir beschweren uns ja alle, oder nein, beschweren uns vielleicht nicht alle, aber viele meckern über Fachkräftemangel und wie wichtig das ist, dass die Leute bleiben. Alle haben ja Angst, dass die Leute abhauen. Ja, zu so Recht. Wenn ich, das, wenn ich das mal erkannt habe, dass es im Grunde darum geht, den Menschen, den ich beschäftige als Chef, wirklich kennenzulernen und entsprechend seiner Vorlieben, Stärken, Schwächen, Talente auch einzusetzen für meine Firma, ja. wird nicht nur aufgrund der höheren Zufriedenheit, die der Mitarbeiter ja spürt, eben Umsatz, Rohertrag, Gewinn ja. und Kontostand steigen, sondern die gleichen Mitarbeiter werden auch länger bleiben. Genau. Weil warum sollen sie woanders hingehen?
1: Richtig, weil ihre Bedürfnisse ja. Jetzt kommt es
0: ja, es geht ja noch weiter. Sie werden über die Firma sprechen, genau. weil der Chef interessiert sich ja wirklich für den Menschen. Ja. Und wir leben leider heute auch immer noch in einer Zeit, wo ich es zumindest so wahrnehme, wo das die Ausnahme ist.
1: Ja. Aber es ist die Zukunft, sonst bekommst du keine Mitarbeiter mehr. Die, die Zeit ist jetzt, sich da zu verändern.
0: Das ist das, was wir alle so sagen und predigen und äh, wovon wir auch überzeugt sind. Das ist kein marketing hier oder so. Ja.
1: Das ist so, das ist ein Fakt.
0: Vielleicht mal, ich glaube, das habe ich noch nicht erzählt hier, so oft auch immer das Thema Führung schon kam. Ich war ja beim Medion fürs Controlling verantwortlich. Und ich hatte dann, da waren dann in Deutschland alleine irgendwie 35 Mann hinterher, 35 Controller. Und da ist immer eine gewisse Fluktuation da halt dabei. Ne? Also irgendwie einer oder der eine oder andere haut mal ab, krankheitsbedingt, dann... Wie auch immer. Irgendwie passiert ja immer was. Ja, ich habe eigentlich immer mit den gleichen Personalberatungen gearbeitet. Ich habe immer eingesetzt, damit wir so ein bisschen vorselektieren. Die kannten mich. War für mich der einfachere Prozess einfach. Und irgendwann sagten die, dass es im Markt den Ruf gibt, wenn du die Chance hast, geh zum Ros, <lacht> weil der interessiert sich wirklich für dich. Der ist zwar knallhart, aber ein total nettes Kerlchen. Das kann ich übrigens ja. bestätigen. Total nettes Kerlchen. <lacht> aber natürlich fordere ich auch. Ja. Bin aber fair und sehe immer den Menschen.
1: Genau.
0: Ich hatte nie Probleme, ja. Mitarbeiter zu bekommen. Und das, und Achtung, obwohl Medion nie Spitzengehälter gezahlt hat. Ja. ja wir waren immer sehr kostenbewusst unterwegs. Die Gehälter waren jetzt nicht die Besten im Markt. Du konntest also als Absolvent, gerade erst recht mit Erfahrung, konntest du deutlich mehr Geld verdienen, wenn du anders hingegangen bist. Ja. Aber die sind teilweise zu mir gekommen, weil sie wussten, das ist ein guter Karriereschritt. Ja. Und das fand ich total, ich fand das total witzig, ehrlicherweise, ja. Ich habe <lacht> das nie gedacht damals, habe das ja nie irgendwie drauf angelegt. Aber es ist eine Bestätigung, sowas spricht sich rum.
1: Genau.
0: Das ist ein Wettbewerbsvorteil, ein signifikanter, nachhaltiger Wettbewerbsvorteil, weil das fußt ja dann wieder auf deiner Persönlichkeit und die kann dir keiner nehmen, die kannst du auch nicht kopieren.
1: Richtig, du bist ja total individuell und einzigartig. Genauso ist es und das ist sogar noch, also selbst wenn du menschlich führst und wirklich die Persönlichkeiten deines Teams kennst und respektierst ja. und wertschätzt, dann laufen die jede Extra Meile für dich mit. Also das kann ich nur ja. aus der Vergangenheit bestätigen. Die sind da, wenn du sie brauchst. Ja, Die fragen dann nicht oder sagen dann nicht, ja bitte, wie du wieder Feierabend, sondern die brennen dann mit dir. Die laufen auch mit dir, weil du auch mit ihnen läufst. Und das ist der Unterschied. Also wer da ist, ich muss es so knallhart sagen, wer in diesem Jahr nicht schafft, da umzudenken, der säuft ab, weil warum die, ja. Warum sollen Mitarbeiter zu dir kommen? Das ist die einzige Frage, die du stellen musst. Warum ja. sollen sie zu dir und nicht zu jemand anderem was macht ja. dich denn anders?
0: <lacht> ich, ich unterstreiche das, setze fünf Ausrufezeichen dahinter und ausnahmsweise habe ich auch direkt noch was dazu zu geben. <lacht> wir leben in einer Zeit, Anfang Februar 2023, wo wir, glaube ich, alle nicht wissen, also in einem noch mehr gesteigerten Maße als sonst sowieso schon, was das Jahr uns so bringen wird. Es kann sein, dass wir gesamtwirtschaftlich noch vor deutlich massivere Probleme kommen, als wir uns das heute ausmalen. Und ich glaube, die Prognosen sind generell schon nicht so die allerbesten.
1: Ja.
0: Von dem Thema Krieg und so weiter lassen wir jetzt einfach mal hinweg. Da gehe ich jetzt einfach mal von aus. Da werden wir von hoffentlich weitestgehend, zumindest hier in Deutschland, verschont bleiben. Ich stehe aber in jedem Fall mit meinem Unternehmen, egal wie gut es heute dasteht, in einem Markt, wo Veränderungen in einer Geschwindigkeit gegebenenfalls vor uns liegen, ähm, diese Geschwindigkeit müssen wir uns erstmal stellen. Ja. Und ich glaube, wir haben nach diesem super spannenden Gespräch jetzt einst alle verstanden, das funktioniert nur, wenn wir alle Menschen wirklich mitnehmen. Dafür müssen wir sie kennenlernen, da müssen wir uns vielleicht auch erstmal für kennenlernen. Das braucht auch das eine oder andere an Zeit. Aber wir haben auch keine andere Chance. Weil de, de facto habe ich jetzt zwei Krisenherde rausgenommen, mir fallen aber noch drei bis vier andere zusätzlich ein, die parallel gerade da sind. Es funktioniert nur über den Menschen. Und hier möchte ich jetzt, das hatten wir im Vorgespräch schon, einen besonderen Aha-Effekt, den du bei mir verursacht hast, möchte ich unbedingt hier unterbringen. <lacht> Wir Chefs, wir sind ja häufig sehr schnell oder sehr frühzeitig im Antizipieren von Themen, die uns als Unternehmen irgendwie treffen. Liebe Sandra, wie helfen uns jetzt die Mensch oder die Fähigkeit Menschen zu kennen und dann noch dieses eine, du weißt schon, was ich meine, <lacht> um die Menschen mitzunehmen in solchen Veränderungsprozessen. Mach doch dieses Lichtlein auch nochmal bei allen anderen an, <lacht> weil für mich war das echt so gefühlt, wusste ich das, aber irgendwie nicht so richtig. Das war geil. Du weißt, ja, es gibt du ja ein so eine alles. schöne,
1: schöne Change-Kurve aus dem Change-Management oder sie wird dafür mittlerweile genutzt. Eigentlich kommt sie aus dem Trauerprozess von Kübler und ich nutze es sehr gerne einfach als Beispiel. Also ja. wenn, wenn eine Situation eintritt ja, und wir erstmal geschockt sind als Unternehmer, dann durchlaufen wir ja Phasen der Verarbeitung. ja, Also von nee, das kann nicht sein, über Angst, über Frust und Wut bis hin zu, okay, dann ist es eben so, wir probieren es aus, so machen wir das und let's go. Bei uns Unternehmern, wir haben, wir haben ja ein starkes Mindset und wir haben auch gelernt, extrem schnell durch diese Veränderungsschleifen schon durchzugehen, damit natürlich die Firma nicht absäuft. Ähm, wenn wir das also jetzt unseren Führungskräften oder unseren Mitarbeitern sagen, so ist es jetzt, ja, ähm, dann sind wir schon am Ende unseres Prozesses angelangt. Wir vergessen dann aber auch, wir wollen dann, jippi, jetzt muss das sofort umgesetzt werden, jetzt machen wir das so und verstehen dann nicht, warum es auf einmal hängt. Warum? Weil wir vergessen, dass die auch durch diese Phase durch müssen und viel länger brauchen. Und wenn wir dann noch Persönlichkeiten haben, die eher mehr Ängste und Zweifel fühlen und es gibt Persönlichkeiten, die brauchen dann einen anderen Rahmen, die brauchen andere Feedbackschleifen, die brauchen eine andere Kommunikation, die laufen da nicht so schnell durch. Die werden da sogar ganz oft verloren. Das sind dann die Mitarbeiter, die krank werden, die innerlich kündigen, die komplett kündigen. Das ganze Programm sozusagen. Und wir vergessen das als Unternehmer, ihnen den Raum, den Rahmen zu geben, da auch durchzulaufen. Die dürfen auch Angst haben, Zweifel haben, die dürfen auch zwischendrin einfach die Situation verleugnen und Wut haben und keinen Bock drauf haben. Das ist okay, da laufen wir alle durch in einer anderen Geschwindigkeit und das vergessen wir manchmal.
0: Für mich war das der Augenöffner an der ganzen Nummer halt eben. Ja, wir haben diese Kurve. Ja, wir haben als Chefs diese Zeitforschung, allein das mal als Bild zu sehen. Wir verlinken diese Kurve mal. Ja. Da wirst du mir einen bestimmten Link irgendwie zur Verfügung ja. stellen können. <lacht> ist auch so ähm,
1: Betriebswirtschaft. Das, äh, ja, ja das, das packen wir dann
0: in die Shownotes rein. Dieser Vorsprung, den wir zeitlich haben, mhm. und da ist es keine Frage, ob es so läuft. Es läuft auf jeden Fall so. Da können wir nichts machen mit, wir kennen Persönlichkeitsmodelle. Der mhm. Punkt ist, wenn wir die Persönlichkeit unserer Mitarbeiter kennen dann können wir als chef beobachten ja. wo hängt der Mensch denn gerade genau. und was muss ich jetzt tun welche instrumente habe ich in der hand wie darf ich die worte wählen wie muss ich sie ja. ansprechen ja der eine oder andere muss vielleicht mal so aufgerüttelt werden ein bisschen härter angesprochen werden und der andere muss vielleicht mal ein bisschen über den kopf gestreichelt werden ja. alles ist okay man muss immer die ganze klaviatur spielen so habe ich es früher Richtig. immer genannt
1: genau um
0: zu verhindern, dass die Leute dann durch diesen sowieso fortschreitenden Veränderungsprozess auf einmal wegkippen. Ja. Nur weil wir unterbewusst die falschen Knöpfe gerade drücken. Genau. Das heißt, sowohl wir durchleben diesen Prozess so oder so, unsere Mitarbeiter erleben den gleichen Prozess nur zeitversetzt. Wir als Chefs haben aber die Chance über diese Tools die Mitarbeiter mitzunehmen und fürs mhm. Unternehmen nachhaltig zu begeistern. Und wohin das führt, hatten wir gerade auch schon mehrfach. Richtig. Das war für mich so der absolute, boah, wie geil, endlich sagt das mal einer, das, was ich irgendwie so fühle, ich konnte das nie so auf den Punkt bringen, aber das war für mich der absolute Game Changer.
1: Das freut mich.
0: Danke dafür. Ja. Ich bin mir sicher, da ist der eine oder andere dabei, der darauf jetzt auch noch mal ein bisschen rumkauen wird und dazu mhm. lade ich auch jeden Hörer ein. Und wo wir gerade beim Thema Game Changer sind und schon viel zu lange gequatscht haben. Ich habe es im Vorfeld angekündigt, das ist klar. Was war denn so dein größter unternehmerischer Gamechanger? Der eine Tipp, der dich unternehmerisch am weitesten vorangebracht hat, kann jetzt ein Buch sein, kann eine Webseite sein, kann auch irgendwie ein Tool sein oder irgendwie ein besonderer inhaltlicher Tipp, den du gerne mit meinen Hörern oder mit unseren Hörern äh, heute noch teilen möchtest zum
1: Abschied? Ja, es waren tatsächlich zwei Dinge parallel, deswegen muss ich sie beide nennen. Okay. Das eine ist, als ich verstanden habe, ähm, wie wichtig Netzwerk ist. Ich habe hm. tatsächlich, habe das lange äh, unterschätzt. Netzwerk bringt hm. Erfolg und Auftrag, das ist so. Hm. Und ähm, als ich mich dem Thema Emotionsmanagement von mir selbst gewidmet habe, in diesen ganzen Phasen, durch die wir laufen, dürfen wir uns nämlich auch begleiten lassen. und als ich das verstanden habe, bin ich noch schneller durch diese Phasen durch und habe sofort verstanden, wenn was gehangen hat, was es nur mit mir zu tun getan, nur mit mir zu tun hatte. Und die zwei Sachen haben den Turbo eingelegt.
0: Geil und kann ich beides einfach nur auch wieder fett unterstreichen. <lacht> Liebe Sandra, vielen vielen Dank für dieses tolle Gespräch. hat richtig, richtig Spaß gemacht, war glaube ich auch richtig viel drin. Ich werde es mir auf jeden Fall nochmal hören, weil da war das eine oder andere dabei, was nicht geplant war, was aber gut war und ich habe es nicht mitgeschrieben, also muss ich es mir nochmal mitschreiben. Und die Einladung geht auch an dich raus, lieber Hörer. Schreib dir die Highlights einfach gerne mal mit und dann folge den Links, den ich die ich in die Shownotes packe, zu Sandra. Wir packen natürlich alles, Social-Media-Profile, Webseite, alles, was du so möchtest und alles rein, weil Sandra und ich, wir kennen uns jetzt schon eine ganze Zeit lang, das ist eine absolute Herzensempfehlung. Und äh, ja, ich habe es jetzt eigentlich öffentlich gemacht. Ich habe jetzt auch noch ein Gespräch mit dir. Danke, <lacht> Danke dir, Sandra. Vielen Dank. Schli <lacht> Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Und wenn du das nächste Mal eine gute Freundin oder einen Freund triffst, dann vergiss nicht, von großartig dem Unternehmerpodcast vom Personal CFO zu erzählen. Mein Dank ist dir sicher, und bis dahin, bleib erfolgreich und sei großartig. Dein Jörg.